0: يا راغبا في
1: كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمأن كارم الأخلاق ندرسها معاً أدب وتربية على الإحسان بشرى ننازات اكاديميه للعلم كالأزهار في البستان
2: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأسعد الله أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة والإخوة والأخوات الكرام في هذا اللقاء التعليمي لمدارسة الشمائل المحمدية على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم كنا في اللقاء الماضي تحدثنا عن ما يتعلق بخلقة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة وجه الشريف صلى الله عليه وسلم من جهة استدارته واستنارته وكماله وجماله وبهائه عليه الصلاه والسلام وانه كان اجمل من القمر صلى الله عليه واله وسلم. وايضا تحدثنا عما يتعلق بشعره صلى الله عليه وسلم من جهة انه كان وسطا بين الخشونه والنعومه وكان ايضا يصل الى انصاف اذنيه والى شحمه اذنيه وقد يضرب الى منكبيه صلى الله عليه واله وسلم. وكان فيه من الشيب شيء قليل لا يجاوز العشرين 20 شعره مفرقه بين مفرق راسه وصدغيه وانفقته صلى الله عليه واله وسلم اليوم نتحدث باذن الله عز وجل عن تسريحه لشعره صلى الله عليه وسلم تسريح الشعر لتمشيط الشعر ترجيله كما في في اللغه يعني ترجيل الشعر يعني تمشيط الشعر يعني تسريح الشعر يعني فكه من التعقيد يعني ترتيبه فقد كان لنبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك هدي آه ظاهر يحسن الاقتداء والتأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك فقد كان من أول أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب موافقة أهل الكتاب ويحب مخالفة المشركين في غالب شأنه يحب أن يوافق أهل الكتاب لأنهم أهل الكتاب في أول أمر الدعوة إلى الله والدعوة إلى الإسلام فكان يحب موافقة أهل الكتاب ومخالفة ويقرأ حال المشركين ويحب أن يخالفهم فكان أهل الكتاب يزدلون شعورهم بمعنى أنهم ما كانوا يفرقون وإنما كانوا يزدلون آه كذا سدل للشعر تمشيطي دون تفريق فكان أهل الكتاب يفعل ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزدل شعره ولم يكن يفرق كما كانت تفرق العرب ثم لما بدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا وظهر للنبي صلى الله عليه وسلم عداوة أهل الكتاب ومحادتهم ومعاندتهم للاسلام ولنبي الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا لهم فعاد إلى عادة العرب صلى الله عليه وسلم وهي الفرق فكانوا يفرقون أي يجعلون الشعر إلى نصفين يفرقونه من المنتصف احدهما إلى جهة اليمين والآخر إلى جهة اليسار فكانوا يفرقون فعاد إلى الفرق صلى الله عليه وسلم فكان إذا سرح شعره فرقه جزء لليمين وجزء لليسار من منتصف الرأس أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل وهذا اللي ذكرت لكم قبل قليل الترجيل بمعنى تسريح للشعر بمعنى تمشيط الشعر تقول عائشه رضي الله عنه كنت ارجل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض يعني كانت تمشط وتسرح وترتب راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض رواه البخاري ومسلم وهذا فيه يعني فوائد الفائده الاولى ان جواز للحائض ان تسرح وترجل رأس زوجها وأن ذلك لا, لا إشكال فيه لفعل عائشة رضي الله تعالى عنها وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وليس كما كانت تفعل اليهود فإنهم كانوا ينظرون نظرة شديدة إلى المرأة فكانوا يعتزلونها إذا كانت حائضاً ويرون أنها يعني في حال يجب مفارقتها فيه تماماً والبعد عنها وكان بعكسهم النصارى الذين كانوا يأتونهم وهي على حيضها وعلى غير طهارتها فكان هذا الشرع المطهر يعني وسطا بين ذلك فحرم الله تعالى القربان الحائض من جهة جماعها ولكن لا يمنع من مقاربتها والتلطف بها والإحسان إليها وتقبيلها والأكل معها وأنها تسرح شعر زوجها لا إشكال في ذلك. ولما ناولته عائشة فقال إن حيضتك ليست في يدك، يعني ليست في يدك بمعنى ما يتعلق بالحيض أو أيضا ما يتعلق أن هذا ليس الأمر راجع لك هذا بتقدير الله على بنات آدم. فهذه الفائدة الأولى جواز أن ترجل الحائض شعر زوجها. الفائدة الثانية التي يمكن أن نستفيدها من هذا يعني تلك العلاقة الزوجية الكريمة وذلك التلطف فإن من شأن المرأة التي تحب أن تقترب من قلب زوجها وأن يكون لها الحظ أن تتلطف به وتحسن إليه ويعني من ذلك ما تصنعه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها من تسريحها لشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في نوع فيه من التلطف والتودد والتحبب والتبعل والقرب وبهذا يعني تكسب المراه قلب زوجها والزوج يكسب قلب زوجته فاذا هي كانت تسرحه تسرح شعره وترجل شعره صلى الله عليه واله وسلم وفي سنن ابي داود رضي الله عنه ورحمه من حديث جابر رضي الله عنه انه قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فراى رجلا شعثا قد تفرق شعره الشعث وتفرق الشعر وعدم سكينته وليس شعرا مسرحا ولا مرتبا وربما لم يكن نظيفا وانما قد يكون ثائر الشعر ثائر الراس ها فجاء رجل شعث الراس قد تفرق شعره هذا تفسير لهذه الحال من الشعث وربما فيه شيء من الوسخ أو التراب أو الغبار أو كذا فقال صلى الله عليه وسلم أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره يعني أليس لديه شيء ممكن أن يرتب به هذا الشعر ويخفض به هذا الشعث وهذا التفرق يرتب هذا الشعر يسرح هذا الشعر يعتني بهذا الشعر فيكون الإنسان في منظره جميلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الصورة الحسنة والنفوس مجبوله على محبه الصوره الحسنه والاعجاب بها فكانه يقول لو هل لا, لا اخذت شيئا تسكن بهذا الشعر من خلال تسريح هذا الشعر تمشيطه دهنه ترتيبه العنايه به هذا فيه حظ على هذا الامر والتخلص من هذا الشعث وانه ليس مرغوبا ليس مرغوبا ان يكون إنسان شعثا مفرقا الشعر كانما في بعض الروايات كانما هو شيطان بل ينبغي للانسان ان يعتني بشعره ولذلك الشيطان يسول يعني ويزين لبعض الناس الظهور بصوره بشعه فتتعجب وخصوصا في مثل آه هذا الوقت المعاصر في زماننا المعاصر تتعجب لتاثر آه هؤلاء الشباب بالشرقي او الغربي تجد لأنهم يقلدونهم في كل شيء بل يقلدونهم حتى فيما تستقبحه النفوس من شعث الرأس ونفرة الشعر وعدم تسريحه وعدم العناية به والعبث به بطريقة عجيبة فزين لهم الشيطان وحسن لهم أن هذه صورة حسنة من رغم أن النفوس السليمة والفطر المستقيمة السوية يعني تنفر من هذا ولا تقبله بل أن يعني لا ترتضيه لأنه لا يوافق الفطرة السليمة ولا المستقيمة ولا السوية فكان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعناية بهذا الشعر بتسريحه وإزالة ذلك الشعث وذلك التفرق في الشعر كيف كان يرجل شعره صلى الله عليه وسلم بعد الفاصل نتعرف كيف كان صلى الله عليه وسلم يسرح شعره
0: أشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
1: العلم مراتب فمنه فرض عين وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به كتعلم صفة الوضوء والصلاة ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام ونراعي الأولويات في التعلم فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل وفي الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وقد قيل من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب وبالمختصرات قبل المطولات قال تعالى كونوا ربانيين والرباني الذي يرب الناس بصغار العلم قبل كباره ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم فإن فاقد شيء لا يعطيه ونهتم بالفهم والتدبر ولا نقتصر على الحفظ والتلقين فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
0: أشرادنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: الحمد لله. قبل الفاصل كنا نتحدث عن تسريح النبي صلى الله عليه وسلم لشعره، وأنه كان يسرح شعره، وكانت أيضا زوجته أو زوجاته، ومن لنا أن عائشة رضي الله عنها قد سرحت له. ورجلت له شعره صلى الله عليه وآله وسلم كان يسرح شعره وكان يحث على ذلك من جهة أنه آه لما خاطب ذلك الرجل أو خاطب أصحابه أما كان يجد ما يسكن به شعره من دهنه وربما تسريحه وتمشيطه ويكون إنسان في صورة جميلة حسنة مرتبة وليس ثائر الرأس كأنه آه شيطان و. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في ترجله يعني في تسريحه لشعره وتمشيطه لشعره يبدأ بالجزء الأيمن يبدأ بالجزء الأيمن لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهي أم المؤمنين التي كانت تشاهده في خاصة نفسه وخاصة شأنه يعني من الحكم التي ذكرها العلماء في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وهي صغيرة وهذا العمر المديد رضي الله تعالى عنها وأرضاها وبلغها أعلى المنازل برفقة الحبيب وحبيبها صلى الله عليه وسلم أنها كانت تنقل لنا دقائق وتفاصيل من شأن وحال النبي عليه الصلاة والسلام ومن ذلك أنها كيف كانت ترجل شعره حتى في شأنه الخاص جدا كانت تنقل لنا كثير من التفاصيل كان يعجبه التيمن يعني البدء باليمين في طهوره يعني وضوئه غسله يعني لما نجد النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا يبدا باليمين لما يغتسل يبدا باليمين لما يلبس توبة يبدا باليمين لما يلبس نعله يبدا باليمين لما يدخل المسجد يبدا باليمين لما يدخل الى بيته يدخل باليمين لما يسرح شعره يبدا بالجزء الايمن اذا كان يعجبه التيمن في طهوره اذا تطهر وفي ترجله اذا ترجل يعني في وضوءه وفي ترجله يعني في تسريحه لشعره وفي انتعاله اذا انتعل بمعنى اذا لبس نعله يبدا باليمنى ثم اليسرى، اذا اراد ان يخلعها يخلع نعله يبدا باليسرى ثم اليمنى رواه البخاري، اذا هذا كان شانه يعني في في التسريح كان يسرح شعره يفرقه يفرق ولا يسدل ثم ايضا كان يبدا بالجزء الايمن ثم الجزء الايسر كذلك من شانه صلى الله عليه واله وسلم انه كان لا يداوم على ذلك بل ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل الا غب يعني لا يكون ديدا الانسان وشأنه وخصوصا الرجل، اما المرأة فلا شك انها معنية بذلك لان المرأة اصلا مجبولة على الزينة وحب الزينة، او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، ينشأ في الحلية اصلا، تنشأ في التزين، تجبل على الزينة. فالمرأة تفترق عن هذا في مزيد اهتمام وعنايتها بشعرها و تسريحه والعناية به لكن ذلك يختلف عن الرجل نعم الرجل يهتم يعتني بشعره بنظافته بتسريحه بدهنه لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا غبة إيش معنى غبة نأتي بأثر زر غبا تزدد حبا يعني لما يزور الإنسان بين فينة وأخرى يكون ذلك أدعى لمزيد محبة وعدم ملال لكن لما كل يوم كل يوم كل يوم يزور كل يوم هذا يبعث على الملال والضجر فكذلك في التسريح للشعر يعني ينبغي أن لا يكون هذا ديدن الإنسان وأنه شغله الشاغل وتجده مهتما بذلك غاية الاهتمام ولا يمكن أن يخرج لأي شأن من شؤون لا يمكن إلا بعد أن يعتني بذلك الشعر غاية الاعتناء ويضع له بعض المواد وربما حمل في حقيبته شيئا من هذا لمزيد عناية واهتمام بتصفيف شعره ودهنه وما يضعونه في رؤوسهم هذا ليس من شأن الرجل لا تعاب المرأة على مزيد عنايتها بذلك لكن يعاب على الرجل ذلك بل أفرط كثير من شباب المسلمين اليوم في هذا الجانب حتى وقعوا في شيء من التشبه بالنساء والتشبه بالكافرين والتأنث الرجل يجبل على القوه والخشونه ولا يجبل على التأنث والتكسر والتميع المرأه جميل فيها ذلك التجمل والتزين والتحسن ومزيد من التأنث لزوجها لكن الرجل لا يصلح والشاب لا يصلح له ذلك ابدا فيعتني بشعره ويسرحه ويهتم به وينظفه ويعتني به ولكن لا يكن ذلك شغله الشاغل وديدنه وربما يعطل كثير من الأمور من أجل أنه إذا لم يسرح شعره ربما ما خرج لكثير من مصالحه هل, هل إطالة الشعر شعر الرأس وتوفيره من السنة أم لا الجواب في ذلك أن ليس ذلك من السنة وإنما النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك من جهه عاده العرب وممن يعني افتى من من ذلك فضيله الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله رحمه واسعه وعلى علماء المسلمين جميعا قال ان ليس ذلك من السنه وانما هو من العادات التي اتخذها الناس في زمانهم كانوا يطيلون شعورهم ربما لا يجدون من الوقت او ما يكلفون ب بـ بـ يعني إما بحلقه أو بإطالته فكانوا يعني هو لعادة الناس كانت عادة الناس في ذلك الوقت الإطالة فأطال النبي صلى الله عليه وسلم شعره مثله مثل بقية الناس وهذا في دائرة المباحات ليس من السنة يعني يطيل الإنسان شعره بحجة يقول أن والله أنا أتبع السنة ليس من السنة هو من العادات ومن المفارقات العجيبة أنك تجد بعض الناس ربما يطيل شعره إطالة بالغة واذا سألت عن ذلك يقول يعني اتباع السنة وتجده ليس فقط حريصا على السنة وإنما هو مفرط حتى في الفرائض فيما أوجب الله تعالى عليه فتجد نوع من التناقضات العجيبة وإنما يتخذ ذلك من مبدأ يعني أن يرد على من يعني سأله أو يعني قال له لما فعلت ذلك وربما من أجل أن يعني, يعني كما يقولون يسكت ضميره والله سنة ولا لا تستطيع أن تقول سنة هو فعل مباح فعله النبي صلى الله عليه وسلم من عادة أهل زمانه في ذلك الوقت وليس فيه محظور شرعي ينبغي التنبه لأمور أطلت شعرك مباح حلقت شعرك مباح قصرت شعرك مباح ليس في ذلك سنة وإنما ينبغي للإنسان أمور يراعيها أولا الحذر من التشبه بالكفار من تشبه بقوم فهو منهم تجد كثير من الناس يفعل ما لم يكن يفعله سابقا لماذا؟ هل هو والله لأنه اهتدى إلى هذا؟ هل هو لأنه معجب بهذا؟ إنما هو تقليدا تقليدا ودخولا أيضا لجحر الضب وتشبه بالكافرين ما فعل ذلك لأن قومه يفعلونه أهل بلدته ولا أهل مجتمعي يفعلون ذلك لا وإنما فعلوا لأنه رأى الكافرين يفعلونه فاستحسن ما يصنع هؤلاء فصنع مثلهم تشبها فيحضر الإنسان من ذلك وكذلك لو أراد الإنسان أن يطيل شعره فليحضر أيضا من التشبه بالنساء لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال هذا لعن من النبي صلى الله عليه وسلم لعن يعني طرد وإبعاد من رحمة الله يفعل ذلك تشبه بالنساء أو تفعل النساء تشبه بالنساء. تتعجب يعني شيء عجيب وغريب أن يأتي ذلك الزمن تجد الرجال يفعلون ما يتشبهون به في النساء ربما في ملابسهم ربما في حركاتهم ربما في أشكالهم في شعورهم وتجد النكسة الأخرى أن النساء يتشبهون بالرجال إما في لباسهم وإما في شعورهم وطريقة تسريحهم وأعمالهم وشأنهم كله حتى في تصرفاتهم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ما حكم حلق بعض الشعر وترك بعضه نتعرض لذلك بإذن الله عز وجل بعد الفاصل
0: بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: فارق كبير بين من يسافر لنزهه سياحيه او لمشاهده مباراه وبين من يسافر لطلب العلم فالرحله لطلب العلم موصله الى سعاده الابد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته قال الشعبي لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع وهل من شيء أشرف من العلم؟ يرحل في طلبه وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة
0: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا
1: ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات حتى سافر بعضهم شهرا في طلب حديث واحد وقطع بعضهم في طلبه أكثر من خمسة آلاف كيلو سيرا على قدميه فإن عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا والقصد القصد تبلغوا
0: للعلم كالأزهار
2: في البستان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد كنا توقفنا فيما يتعلق بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة تسريحه للإنسان يندب له ويشرع ويستحب ومن السنة أن يسرح الإنسان شعره وأن ينظفه وأن يهتم به ولذلك أن يقوم بنفسه أو يقوم به غيره كزوجته مثلا من الأمثلة هذا وللإنسان أن يرتب شعره ولا يجعله ثائرا للإنسان أن يطيل شعره ولا يعد ذلك سنة وله أن يقصر منه ولو أن يحلق شعره لا إشكال في ذلك لكن بشروط أن لا يكون هنالك تشبه بالكافرين ولا يكون أيضا هنالك تشبه بالنساء لأنه قد ورد النهي من النبي صلى الله عليه وسلم واللعن وأنها كبيرة من كبائر الذنوب الإمام النووي رحمه الله تعالى تحدث فيما يتعلق بحلق الشعر قال ولم يحلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في سني الهجرة يعني من بعد الهجرة إلا عام الحديبية ثم عام عمرة القضاء ثم عام حجة الوداع يعني في نسق كلها أنساك يعني عام الحديبية لما جاءوا يريدون البيت معتمرين فمنعوهم منعوهم وحلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ونحر هديه وفعل الصحابة ذلك وكان ذلك في السنة السادسة ثم عمرة القضاء عمرة القضاء التي جاءت بعدها في السنة التي بعدها لما سمح لهم المشركون أن يأتوا وفقا للاتفاقية التي كانت بينهم، فجاء لعمرة القضاء وحلق رأسه صلى الله عليه وسلم، وكذلك عام حجة الوداع أيضا حلق صلى الله عليه وسلم شعره ونحر هديه عليه الصلاة والسلام، فهذه الحالات التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق فيها رأسه كما نقل لذلك الإمام النووي. طيب حلق بعض الشعر وترك بعضه بعض الرأس هذا يسمى القزع، يعني مثلا يحلق من الجوانب كما يقول ينحت من الجوانب ويترك الوسط أو العكس أو يعبث في شعره بطريقة أنه يعني يحلق بعضا ويترك بعضا من غير حاجة مثلا كحجامة لا إشكال كتطبب لا إشكال كعملية جراح لا إشكال لكن ان ان يحلقه هكذا من باب يظن ان ذلك من باب التزين وانه زينه وجمال يحلق بعضه ويترك بعضه وهذا الذي يسمى القزع وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، نهى عن القزع. هل هو نهي تحريم، نهي نهي للقراهة الاصل عند العلماء واهل الاصول ان النهي اذا جاء يجي للتحريم. الا ان يصرفه صارف عن ذلك فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع يعني الان لو كنا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا لو كان الان بيننا عليه الصلاه والسلام وقال لنا لا تحلقوا بعضا وتتركوا بعضا نقول له يا رسول الله هل هو هذا النهي نهي كراهه ام نهي تنزيه ام نهي تحريم لا نقول له الا سمعنا وطعنا ولم نسمع من الصحابه رضي الله تعالى عنهم لما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بامر لا ان يقول سمعنا وطعنا ولا ينهاهم عن نهي الا قالوا سمعنا وطعنا وهذا شان المؤمنين حقا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع ما يفعله بعض الناس يعني هو تشبه حقيقة ما الذي حمله على فعل ذلك رأى بعض من لا خلاق لهم يصنع ذلك فصنعه طيب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع حتى لو كان للكراهة حتى لو كان هذا النهي للكراهة ينبغي الانسان ان يتركه حتى لو الانسان يعني كابر وقال لا لا افعله تشبه يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نهى عن القزى يعني نهى عن ذلك فلما لا تستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا اذا كان في ذلك ادنى شبهه من تشبه او غير ذلك فلولا للانسان ان يترك ان يترك ذلك ويبتعد عنه طلبا للسلامه طيب خضاب الشعر خضاب الشعر بمعنى ان ان يغير لون الشيب يعني يظهر الشيب في الشعر في الراس في اللحيه في الشارب في العنفقه يسعى الانسان لتغيير هذا الشيب بشيء مما يعني يوضع عليه مثل الحناء او الكتم او غيرها من الاصباغ التي تغير اللون لون الشيب وان كان الشيب نور هذا هذا الشيب نور يوم القيامه وهو ايضا وقار للانسان وقد يفعله الانسان يعني ازاله لمظاهر هذا الشيب او تخفيفا منه وطلبا للحظوه عند زوجه لئلا تراه قد شاخ وهرم هذه بعض مما يعني يطلب. طيب الحناء هو يغير اللون إلى شيء من الحمرة يكون فيه لون يتحول لون فيه من الحمرة والكتم أو الكتم بيض النبت يحول اللون إلى الأسود آه الخلط بينهم بين الحناء وبين الكتم يحول إلى لون وسط بينهما يعني بني بني غامق يعني آه يظهر فهذا أيضا مما يعني قد ورد هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم اختلف أهل العلم في خضاب النبي صلى الله عليه وسلم لشعره فمنهم من نفاه قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب شعره ولم يغيره ومنهم من أثبته أثبت الخضاب والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله عليه الصلاة والسلام سئل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وهو من أكثر الصحابة عناية بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وكان ملازما لرسول الله على ملء بطنه على شيء فقط يدخله لبطنه ويكون مهتما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطلبا للعلم فسئل هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم أخرجه الترمذي في الشمائل وصححه العلام الألباني كما أخرج البخاري من حديث عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة رضي الله عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخرجت لنا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا، مخضوبا يعني مغير بلون اما الحناء او الكتم او انه خلط بينهما، هذا شعره شعره مخضوبه، وهذا كان عند ام سلمه رضي الله تعالى عنها، وكان هذا من اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يستشفى بها، كان يستشفى بها، كانت من جاء مريض وضعت هذه الشعره في قاروره، في ماء مثلا، ثم شرب هذا الماء ثم يشفى باذن الله عز وجل ببركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يتبرك يتبرك بسنته التي هي اقواله وافعاله وتقريراته عليه الصلاه والسلام وهذا الارث والميراث الذي تركه لنا صلى الله عليه وسلم هذا بركه وتركوا حسره وندامه والعياذ بالله. وايضا ما بقي من اثاره صلى الله عليه وسلم من لباسه او شعره او بشره ولكن هل يعني هناك اثبات على ان هناك بقي شيئا من اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسيه هذا يحتاج الى دليل قوي ويقين لان مساله التبرك مساله يعني ليست بالسهله ان يتبرك الانسان بشيء ولا يكون من اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتيه وهذه سنتكلم عنها في باب انتعال النبي صلى الله عليه وسلم هي التي لا شعر لها، النعال التي لا شعر لها وتكون من جلد الجلد المدبوغ للبقر جلد البقر المدبوغة هذه النعال السبتية من السبت اللي هو السيور التي توضع في ذلك النعل كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران نوع من الخضاب والطيب يخضب به ويصفر به يعني يغير به اللون سواء في لحيته أو في شعر رأسه صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر رضي الله عنه وهو من أشد الصحابة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبعا لآثاره أنه كان يفعل ذلك رضي الله تعالى عنه آه خضاب الشعر بالحناء لا بأس به لما رواه أصحاب السنن عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم الحناء والكتم يعني يغير به الشيب في الرأسي ايه اما يوضع الحناء وذكرنا انه ممكن يخرج لونا فيه حمره او بالكتم يخرج يعني اقرب الى السواد واذا خلط بينهما فانه تخرج لونا بينهما تخرج لينا بينه ويتجنب السواد وفيه خلاف شديد في خلاف شديد في الخضاب بالسواد وقد ورد غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد هناك نهي وامر باجتناب الصبغ او الخضاب بالاسود باللون الاسود وفي الاثر الذي صححه الامام الالباني رحمه الله يكون قوم يخضبون في اخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام يعني في الغالب انها سوداء لا يريحون رائحه الجنه لا يريحون رائحه الجنه ف يحتاط الانسان لدينه ويبتعد عن كل ما قد يوقعه في الحرام والنوي رحمه الله يرى أن ذلك كراهة تحريم وهو الصبغ بالسواد فعلى الإنسان أن يجتنب ذلك ولو جمع بين الحناء والكتم أو الكتم لكان خيرا له وفيه مندوحة عن أن يقع في شيء من ذلك وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية وقال أنهك الشوارب وعف اللحى وقال خالف المشركين أحف الشوارب وأوف اللحى بمعنى يخفف ويقص من شاربه ويعفي لحيته يتركها ولا يمسها بل يعفيها ويتركها ولا يمسها وقد كانت لحيه النبي صلى الله عليه وسلم كثيفه يعني كثيره الشعر صلى الله عليه وسلم وكانت ضخمه كما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كث اللحيه كث اللحيه لحيته كثه وكثيفه وكانت ايضا مسترسله وكان عظيم اللحيه وكان لا يقربها صلى الله عليه واله وسلم اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا التاسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين
0: تلك العلوم دروسها ميسوره في صرح علم راسخ الاركان بشرى نازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان